0: 一年共读百本商业好书，商界读书会邀您关注商界早知道。首先来关注今日要闻。国家网信办通报，根据举报，经检测核实，滴滴出行 App 存在严重违法违规收集使用个人信息问题。国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定，通知应用商店下架滴滴出行 App， 要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题，切实保障广大用户个人信息安全。七月二号晚间 ，ST 大洲发布公告称，收到国家税务总局海口桂林洋经济开发区税务局的阻止出境决定书，称由于公司未按规定结清应纳税款、滞纳金，又不能提供纳税担保，决定并通知出入境管理机关于二零二一年一月二十八号起阻止公司法定代表人、董事长王磊出境。据决定书显示。截至公告披露日 ，ST 大洲累计已缴纳八百零九点五一万元，尚欠缴二零一七年度所得税四千三百三十三点八万元。七月四号，中国航天科技集团发布关于张桃同志酒后打人事件的通报。航天投资控股有限公司党委书记、董事长张涛同志酒后打人事件发生以来，公司党组高度重视，做出对张涛同志即日起暂停履职、配合调查的决定。集团公司已派出调查组全面调查事发当日下午至夜晚的整个事件过程，后续将根据调查结果进一步严肃处理。再来关注企业动态。中芯国际公告，公司核心技术人员吴金刚博士近日因个人原因申请辞去相关职务，并办理完成离职手续。离职后，吴金刚博士不再担任公司任何职务，其离职未对公司整体研发实力产生重大不利影响。公告显示，吴金刚博士二零零一年加入中芯国际，二零一四年至今担任技术研发副总裁，任职期间负责参与公司 FinFET 先进工艺技术研发及管理工作。七月二号下午，投入造车事业后的周鸿祎表示，十五万元以下可以造智能电动车。周鸿祎认为，在中国，十五万以下的车大概占了中国所有车型总销量的百分之七十。如果这个市场不打开，那意味着智能电动车永远是小众产品。用户大面积进入后，形成网络效应后，会使得软硬成本进一步摊薄，而规模化又可以促进摩尔定律发挥作用，从而彻底颠覆整个行业。六月三十号，号称嘻哈文化第一股的普普文化登陆美国纳斯达克，首日上市大涨百分之四百零五，涨幅在美国股市历史上排名第五。随后两天，该股累计上涨约百分之七百九十，市值飙升至十二点七亿美元。公司成立于二零零七年，主要业务是嘻哈文化内容的娱乐化运营。二零一七年，中国有嘻哈带动了嘻哈文化走红，让更多资本进入这个行业。普普文化曾在国内挂牌过新三板市场，胡海泉也投资了这家企业。七月三号，李子柒签约公司微念品牌管理公司宣布完成新一轮融资，新进入的投资方为字节跳动。公开信息显示，微念公司已经发生工商变更，新增字节跳动关联公司北京量子跃动科技有限公司为股东，持股比例为百分之一点四八。相比李佳琦、薇娅等网红主播，李子柒品牌在商业模式上的特别之处在于，它没有走代言和带货的变现路径。天鹅到家成立于二零一四年，隶属于道家集团。二零一六年，天鹅到家在保洁业务的基础上，拓展了保姆和月嫂等全品类家政服务。截至二零二一年三月三十一号，天鹅到家已经是中国最大的一站式家庭服务平台，累计拥有超过一千六百万注册用户，累计服务超过四百二十万用户，有超过一百五十万注册和认证劳动者。万物皆可玻尿酸，避孕套正在成为玻尿酸行业的摇钱树。以杰士邦肌肤玻尿酸十支装为例，京东价格一百三十九元；零零三至薄玻尿酸十支只需要八十九元。而没有玻尿酸概念的普通杰士邦避孕套 ，Love 系列十支避孕套只需要十五点九元。也就是说，加入了一个玻尿酸概念之后，避孕套的溢价高达八倍以上，且销量不低。再来关注产业新闻，七月三号，人脸识别一定要穿上衣服词条火上热搜，有博主称。人们使用 App 人脸识别功能时，摄像头拍到的区域会全部被上传，可能被后台的工作人员看到，而非很多用户误认为的只上传人脸部分。不少网友表示自己在进行人脸识别时是裸着的，还有人表示自己常在蹲厕所时进行人脸识别。对此，有业内人士建议国家尽快出台国家标准。另有专家指出，人脸识别时上传的是手机摄像头视野内的全部区域。这应该是一个常识，对公众来说，要明白风险并尽量避免这种风险。近期多支基优基金纷纷闭门谢客，包括宝盈优势产业、景顺长城公司治理等主动权益基金，本周公告限制大额申购。也有广发价值领先、华夏能源革新等今年业绩领跑的基金，当前处于暂停大额申购状态。业内人士认为，通过限购控制基金规模，出于保护基金持有人利益考虑，有利于基金经理管理产品。教育部、国家发改委、财政部日前发布意见，提出鼓励各地建设九年一贯制学校，同时强调不得规划建设豪华学校。意见提出。持续改善学校基本办学条件，提高义务教育教学水平和质量，突出加强农村义务教育薄弱环节这个事关全局的重点，加快推进优质均衡发展和城乡一体化。2021年至2025年，城镇学校学位供给满足学生入学需求，全国义务教育阶段56人以上大班额比例进一步降低。